0: Buenas tardes amigos y amigas. Eh, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a el podcast. Eh, Hablamos de migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Eh, muy buenas tardes, muy feliz miércoles, la mitad de la semana. Ya teníamos una semana que no nos, que no nos conectábamos a, a realizar el podcast, ¿no? Entonces, pues aquí estamos ya de regreso de, de una... De, de media semana, no de Semana Santa, de hecho de descanso Y, y pues es el día de hoy vamos a hablar sobre la ciudadanía estadounidense No es el tema que, que ahora vamos a tocar Y nada más estoy esperando a, a que se conecten más personas ¿no? Ahorita estamos en vivo eh, por la página del de, de, canal de YouTube En la página de Facebook eh, que es Domínguez SMA, y también estamos en Twitch y Twitter, ¿no? que es domínguez SMA 1. Eh, recuerden que pueden poner todas sus preguntas eh, por cualquiera de esas plataformas en los comentarios y yo aquí puedo leerlas todas. Eh, al finalizar, de exponerla, de exponer este el tema, eh, se responderán, ¿ok? Con mucho gusto. Entonces, eh, vamos a, a dar inicio a lo que es lo que es este el tema de, de ciudadanía estadounidense. Pues la ciudadanía estadounidense nada más es, es así y generalmente, bueno, es el beneficio migratorio con más, eh, más, es, es el, bueno, es el, sí, sí, es el beneficio migratorio que de más alto rango podríamos decir, ¿no? Es el que tiene... Más beneficio ¿no? ya, ya que se, se pertenece a, a en este caso lo que es te Hablo de lo que es migración ¿no? estadounidense eh, es, el, es el mismo beneficio que se puede obtener migratorio ¿okay? eh, Por algunas algunas maneras se puede obtener en la ciudadanía estadounidense No solamente por nacer dentro los, de los 50 estados O de este, también en alguno de, de, las, de los territorios Ya sea de, este, de los Estados Unidos también se puede obtener por haber nacido fuera de los Estados Unidos por un padre o por una madre ciudadana estadounidense o eh, por ambos, ¿no? Son ciertos requerimientos los que se deben obtener. Y también eh, por una derivación de ciudadanía que también se va, se va a ver en el siguiente episodio de eso. Y por naturalización, ¿no? Naturalización es cuando eres residente legal permanente y duras algún tiempo con ese estatus como residente y te naturalizas como un ciudadano de los Estados Unidos. Pero el episodio de hoy eh, se va a hablar solamente so sobre la transmisión de ciudadanía estadounidense que, que últimamente ha sido un tema del cual existe mucha discrepancia, ¿no? eh, sobre todo... En el sentido de, de los requerimientos. Siempre me preguntan, licenciado, yo tengo. Yo soy ciudadano estadounidense, o soy ciudadana estadounidense. ¿Qué es lo que yo necesito para poder transmitir mi ciudadanía a, a mis hijos que fueron nacidos en otro país que no es Estados Unidos? Eh, eh, y. Eh, lo que pasa es que me mandaron un mensaje, disculpen. Bueno, primeramente. No importa de qué manera se crió la ciudadanía estadounidense. O sea, usted puede haber nacido dentro de Estados Unidos o se naturalizó. Pero siempre para la transmisión de, de, de ciudadanía siempre hay un requerimiento que es el vital para todo. Que es la presencia física del padre, de la madre o de ambos padres en los Estados Unidos durante cierto tiempo. Eh, antes de que naciera el beneficiario, ¿no? en este caso los hijos que quieren transmitirles la ciudadanía. ¿Okay? Eh, la situación sobre la transmisión de ciudadanía durante la historia de los Estados Unidos ha habido mm, reformas a lo que son las leyes de transmisión, los requerimientos. Depende mucho del estado civil de los papás del beneficiario, al momento de nacer el beneficiario, eh, qué estado civil tenían los padres, si son si, si, bueno, Y ya con esto podemos saber si el beneficiario es nacido dentro o fuera del matrimonio Y la fecha de nacimiento del beneficiario Esos dos, dos puntos son los claves para saber qué ley le toca al menor para, O a la persona de mayor edad también eh, Le toca para poder ser beneficiario de una transmisión de ciudadanía Ahora bien, eh, ahorita eh, nomás estoy hablando de, de menores no Pero no, esa transmisión de ciudadanía también se puede llevar para personas adultas Okay. aún cuando el papá o la mamá ya ciudadana o papá ciudadano ya haya sido finado, que ya haya fallecido. Entonces, pero los requerimientos son los mismos eh, y se puede transmitir aún así. Se puede reclamar la ciudadanía, eh, claro, siempre y cuando se, se cumplan con los requerimientos que establece la ley. ¿no? El trámite de, ciudad, de, de transmisión de ciudadanía se puede hacer... Eh, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Fuera de los Estados Unidos Mediante un proceso En los consulados que Para los menores de edad se le llama Reporte consular de nacimiento en el extranjero Y se, en dado caso de ser aprobada eh, En caso de ser aprobada La, la, la ciudadanía eh, Se le da ese, ese documento En donde se estipula Se estipula de bajo qué ley, el menor, el nombre del menor, fecha de nacimiento Todo eh, sobre la ciudadanía que acaba de adquirir el menor no Y a los que son, eso, eso se lo dan a los que son beneficiados del, del, de, Y que son menores de 18 años de edad, ¿no? A los que ya son mayores de edad de hacer el trámite entre un consulado no se les expide un reporte consular de nacimiento en el extranjero. A estas personas se les expide eh, solamente el pasaporte estadounidense. ¿no? Sin embargo, esa, esa ciudadanía, esa adquisición esa, esa de, de ciudadanía se aplica retroactivamente al día que nació el beneficiario. ¿no? Entonces... Ustedes me dirán, no, pues ¿y qué tiene licenciado? O sea, ¿qué, qué importancia tiene que se aplique o no retroactivamente el día que nació el beneficiario? Mucho. ¿Por qué? Porque se puede dar otra transmisión de ciudadanía hacia, hacia los hijos de ustedes, pues, ¿no? A la vez que ustedes pudieron adquirir su reclamación ciudadanía ya siendo mayores de edad y se aplicó retroactivamente el día que ustedes nacieron, pero se reclamó la ciudadanía hasta después. Y si en algún momento ustedes vivieron y cumplen el requerimiento de presencia física dentro de los Estados Unidos antes de que nacieron eh, los menores, aunque haya sido con visa de turismo o aunque haya sido con otro tipo de, de, de situación, eh, se, puede, se puede poner esas pruebas y se puede transmitir a su vez la ciudadanía de ustedes que acaban de adquirir, que acaban de reclamar, pero hacia sus hijos, ¿no? entonces eso es muy importante ¿no? cuando se adquiere eso estamos hablando de hacerlo por fuera de los Estados Unidos ahora se voy a, voy a mencionar ahora lo que se hace dentro de Estados Unidos dentro de Estados Unidos ante servicios de ciudadanía de migración eh, del, del mismo país que es USCIS sus iniciales en inglés S allí en lo que es el trámite se puede aplicar para un certificado de ciudadanía el certificado de ciudadanía Aparte que sirve como una prueba de, de, de la misma, de la, de la ciudadanía, realmente es un documento que compruebe que una persona adquirió la ciudadanía en algún momento de, 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 de su vida. ¿no? Y sí, es un documento expedido por ellos, en donde se estipula bajo qué sección de la ley, bajo qué ley, qué sección de la misma. Eh, una eh, persona de nombre tal, nacido en tal lugar, es ciudadano o ciudadana en los Estados Unidos desde y viene la fecha de nacimiento, ¿no? Y ya, se aplica para hacer certificado de ciudadanía, eso es ante Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos. Mm, antes era muy rápido ese trámite, creo que ahora está durando hasta un año, si no más. Antes, me acuerdo yo en el 2010 o 2011, ya hace algunos años, ¿no? Um, duró, duró un mes el trámite Ahorita creo que está durando más de un año Si no es que más ¿no? eh, También si, si Si el menor o si, o si la persona quiere hacer el trámite Ante migración Pero el menor no tiene algún tipo de visa En ese momento O no lo quiere hacer ante un consulado El trámite de transmisión de ciudadanía a sus hijos eh, es, eh, se puede también adquirir, se puede aplicar para un certificado de ciudadanía ante migración. Nada más que uno de, de los requerimientos es que el momento, al momento de la entrevista o al momento de, de estar en, para, adquirir, para recibir el certificado, eh, es responsabilidad de los papás obtener algún documento para poder ingresar a, a los Estados Unidos. ¿no? Y, y ya, se, se aplica para ese certificado de ciudadanía y posteriormente para un pasaporte. ¿no? Entonces, ese es lo que es el trámite de, de, la, de la transmisión de ciudadanía. Ahora bien, me dicen muchas personas, licenciados, que yo he sabido de gente que nomás dice que es ciudadana estadounidense y, y se pone en un, en, en un consulado y así automáticamente le dan la ciudadanía a sus hijos. No, no claro que no. Hay que cumplir cientos requerimientos, ciertos requerimientos por la ley para poder hacer la transmisión de ciudadanía. ¿no? Entonces. Eh, esa es la situación con, con, la, con la ciudadanía estadounidense debemos de tomar en cuenta también que muchas personas dicen licenciado, eh, siempre me gusta poner ejemplos de, de, mi, de mi trabajo ¿no? de, de toda la carrera que he tenido estos últimos casi 13 años me acuerdo una vez que me dijo licenciado se puede, lleg se puede llegar a dar el caso de poder transmitir la ciudadanía del abuelo hacia los, hacia los, hacia los nietos? Sí, sí se puede. De hecho, de hecho, así directamente no, pues no, pero si hay uno, una, una situación en que, por ejemplo, si el papá o la mamá ciudadana no cumple con el requerimiento de presencia física dentro de los Estados Unidos antes del nacimiento del menor, pero el abuelo paterno o el abuelo materno, eh, si lo cumple, se puede poner la documentación, las pruebas del abuelo paterno o abuelo materno ciudadano eh, para, poder, eh, para poder llenar ese requerimiento. Vaya, pues, ¿no? Ahora bien, tiene que ser en línea recta y tiene que ser la, la, misma, la misma familia. ¿no? O sea, vamos a suponer que, que, es, que es una persona y tiene un hijo, ¿no? Entonces, y, y esa persona le transmitió la ciudadanía a su hijo. Pasan los años y este, y este hijo pues tiene, tiene otro hijo, que es el nieto del, del, del ciudadano estadounidense. Perfecto. Y por el otro lado de la familia, la mamá del menor, del nieto, pues no es ciudadana estadounidense, pero, pero el abuelo materno del menor sí era. Pero en este caso, dicen ustedes, bueno, ¿cómo se puede transmitir? ¿Cómo se puede poner las pruebas de los abuelos? No se puede combinar, pues, o sea... Si una persona quiere transmitir la ciudadanía... Y no, tiene y no puede cumplir el requerimiento de presencia física... Pero el abuelo sí... Si lo quiere hacer por ejemplo, el papá... Hacia el, hacia el menor... Pero poniendo las, las, las pruebas del abuelo materno... Que, es, que también era ciudadano... Ahí no se puede... Tiene que ser en línea recta... Sería las pruebas del abuelo paterno... De, 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 de presencia física en los Estados Unidos antes de que naciera el nieto, así en línea recta. Pues, ¿no? sí, y tampoco se puede brincar una, una generación. Vamos a poner el mismo ejemplo. Si, si en ese caso quisieran transmitir directamente la ciudadanía del abuelo al nieto, vamos a suponer de, de abuelo materno, estamos hablando ahora, y la mamá no es ciudadana, no se puede hacer ese brinco de generación de, de abuelos a nietos. Tiene que primero hacerse la mamá ciudadana y luego posteriormente realizar el trámite de transmisión de ciudadanía al nieto. Y si en dado caso la mamá ciudadana no cumple el requerimiento de presencia física, pero el, el papá de la mamá, sí, o sea el abuelo materno, se pueden usar esas pruebas. Espero no los haya enredado un poquito con la... Con la con la explicación, lo que pasa es que así, sí, realmente, sí. cuando son transmisiones de ciudadanía, son, son trabajos de investigación, sobre todo, ¿no? de investigación sobre la vida de, las, de los abuelos, de las abuelas, de los papás, de las mamás. O sea, sí, sí me ha tocado a mí hacer algunas investigaciones exhaustivas. A mí me ha tocado, y les hablo sobre la, un, la que es personal, un, de un servidor. Eh, yo pude transmitir la ciudadanía De, de mi abuelo hacia Hacia, hacia mi, mi, mi mamá mi, Era mi, mi abuelo materno Hacia mi mamá en el año Cuando empecé el negocio En el año 2008 eh, De septiembre de 2009 ajá, Inicié para el 2009 Este finales De 2009 inicié para el 2010 ya puede transmitir la ciudadanía de mi abuelo materno a algunos tíos. Y luego ya para mediados del de 2010 ya puder, pudimos reclamar la ciudadanía de mi mamá a, hacia su persona. Y, y con eso, siendo que mi abuelo, en paz descanse, falleció en el año 1992. Entonces aún así afinado se pudo la transmisión de ciudadanía. Y, y por cosas del destino que que mi mamá sí, sí vivió en Estados Unidos antes de que nosotros naciéramos y hubo también pruebas eh, de eso también se pudo transmitir la ciudadanía hacia hacia la generación mía no de mí y mis hermanos y mis hermanas perdón y aunque sí fue fueron cuatro años de negaciones siete veces me a mí me negaron ese 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 beneficio hasta que lo último se consiguieron más pruebas y ya se cumplió el requerimiento ese y por cuestiones también de, de, de leyes se pudo derivar la ciudadanía hacia la siguiente generación que son sobrinos y sobrinas por parte de, de mi hermana y también se pudo hacer esa derivación de ciudadanía. Entonces sí existe, pues, en, en, ahí en ese caso se hizo una investigación. Yo, yo encontré en los archivos nacionales de, de, de los Estados Unidos, yo encontré las entradas, de, la entrada de mi mamá con, en los años 50 encontré entradas de mi, de mi bisabuelo cuando emigró a Estados Unidos o sea, y son de, datan de los años 20 de los años 20, años 50 años 60, 70 todo queda registrado ¿no? hasta los, los eh, eh, directorios que no eran directorios así como los conocemos los directorios telefónicos ¿sabe cómo cómo serían? ¿no? yo creo que era una central y, y hablaban a un, a un número nada más y, y ahí contestaban en otra parte de una caseta me imagino yo la verdad des desconozco eso, pero el punto es que mucha gente me dice, no, silenciado, es que no existe esa documentación. ¿Cómo no? Si yo la he visto. De hecho, cuando son documentos así oficiales de entradas así de los años 20, 30, 40 o hasta más atrás eh, a los Estados Unidos, eh, existen, ya no existen físicamente, ¿no? existen en, en lo que son eh, mi microfilmes, pero sí se encuentran. Sí existen, pues pero ex eh, hay que hacer una investigación... Sobre todo cuando se quiere hacer una transmisión de ciudadanía que está muy difícil. Sobre todo hay que hacer la investigación con su familia. Que fue lo que, lo que un servidor hizo. ¿no? Con la familia directa, con la familia más grande. Eh, tío abuelo que un, que un vive. Saludos a Phoenix, Arizona. Que ya se encuentra en ellos. Eh, él le acaba de cumplir 91 años. Pero, pero pues toda esa información, fotografías de, de otra tía que acaba de fallecer. Familiares, pues no... Toda esa información fueron, fueron pruebas secundarias y también hubo pruebas primarias. Eh, pruebas circunstanciales fueron y gracias a Dios se pudo hacer lo que es el trámite. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación similar, primeramente es, es hacer preguntas sobre la familia a las personas que ustedes puedan creer que les pueden responder sobre los tiempos que se vivieron allá, en dónde estudiaron, si en esos años vivieron en un, en un año que hubo censos de población porque también existen registro. Las escuelas, algunas escuelas todavía están, cambiaron de nombre, pero los récords ahí deben de estar, pueden pedirlos también. Toda esa situación, pues, o sea, es, es, es meramente un trabajo de investigación. ¿okay? Y ya posteriormente, pues, es aplicar para una, una transmisión de ciudadanía. Y... Y esa es la situación con la, con la ciudadanía estadounidense. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis con esto, lo, lo de la ciudadanía. Me dicen aquí. Ah, no, no, no. no al último voy, 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 a leer el, voy a leer las, las preguntas, ¿no? Eh, otra situación que me he tocado con esto de la, de, la, de, la, de la transmisión de ciudadanía es que muchas personas me dicen, licenciado. Eh, la discreción del oficial consular de satisfacer estas pruebas para una transmisión de ciudadanía, eh, sí sí varía mucho, claro que varía mucho, no como siempre en el Departamento de Estado, pero, pero si se tiene suficientes pruebas, ya sean primarias o pruebas secundarias o pruebas circunstanciales, y si se, se establece un buen caso, perdón, si se establece un buen caso, pues hay la mayor Probabilidad de, de, una, de una Aprobación También me, me llegaron a preguntar Una vez, a mí me tocó hace muchos años Un cliente que había sido Deportado a esta persona E igual había sido Deportada de Estados Unidos porque ten, Había ingresado con visa de turismo Pero se había quedado ya Y fue deportada y a final de cuentas Ya cuando estuvimos en pláticas Consultas salió que su papá era Ciudadano estadounidense Y afinado también y si sí, pudo hacer el trámite de ciudadanía y se adquirió su ciudadanía estadounidense y pudo pasar sin ningún problema, claro. Eh, ahí mucha gente, una vez me preguntó, un conocido, y no se puede demandar al gobierno, ¿por qué, por qué te deportaron? No, le digo, lo que pasa es que la reclamación se hizo hasta ahora. Pues, o sea, no había ningún documento que te dijera, no, si es ciudadano en el momento de la deportación. Y, y eso es, pues no pasa absolutamente nada. Claro que la experiencia nadie se la quita, ¿no? Pero pues son, son cosas, ahora, que, ahora sí que son cosas de la vida ¿no? y, y esa es la situación con la, con la transmisión de ciudadanía estadounidense eh, No sé si tengan dudas al respecto del tema Si no, voy a empezar a leer las dudas que yo tengo aquí Sí, eh, eh, me están poniendo aquí licenciado Sí, sí, este, sí, sí es un poquito un poquito complicado realizar la transmisión de ciudadanía sobre todo tienes que saber la, las leyes y los requerimientos que, que, que te pongan pues los requerimientos que te que le tocan al beneficiario para poder transmitir la ciudadanía para poder adquirir la ciudadanía disculpen entonces ahí ahí es una situación de, de, de informarse muy bien eh, si quieren si van a, a, a contratar a un disculpen estaba viendo que a contratar algún algún abogado o alguna persona que quieren llevar un trámite de ciudadanía pues, pues que sea una persona que ya lo haya llevado anteriormente que tenga buena reputación sobre todo eh, pero sí sí puede ser hasta confuso para algunas personas no sobre todo por, por las por lo que es este por lo que son las la, la leyes de de, de de los años no pero pues pero pues no, no 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 es algo imposible y se lo digo por por experiencia no de hecho aquí estoy viendo el manual de políticas de de, de servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos y sí es, son diferentes son distintas los requerimientos para las personas que nacieron dentro o fuera del matrimonio no pero sí me gustaría así nomás por encimita de este mencionarles qué tanto ha habido o sea, ha sido reformada ese tipo de leyes no de hecho hay una ley que es para personas que nacieron antes del 24 de mayo de 1934 y en el 34 hubo una reforma que duró hasta el 41 esa ley y luego en el 41 hubo otra reforma que duró hasta el 52 y luego que duró el 52 al 86 y hubo otra después del 86 y, y luego hubo una o, o, otra dependiendo si nació dentro o fuera el matrimonio eh, hubo una reforma, eh, bueno, inició el 34, y del 34 al 52 estuvo ese, y luego del 52, hasta el 2017 hubo una reforma, y de 2017 es la que está vigente para hijos nac nacidos fuera del matrimonio, que son, 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 de este, de, de Nacidos fuera del matrimonio de una mamá ciudadana estadounidense, ¿no? Que, que de hecho, ahí sí está. sí es, si sí es este, si sí se puede mencionar. Eh, eh, es una situación un poquito, si quieren, curiosa, ¿no? Pero pues, así pasó. Eh, para los que nacieron fuera del matrimonio entre 1952 al 2017, el requerimiento de presencia física de la mamá ciudadana es para haber vivido un año continuo dentro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Así es. En cambio, con los papás, este, cuando son nacidos fuera de, de, del matrimonio, eh, con, los, con los papás se le pidían cinco años, ¿ok? Cinco años de este eh, dentro de los Estados Unidos, dos de esos años creo que después de los 14 años de edad, ¿no? Pero aquí el punto, el punto es que, sí, cinco años es, cinco años dos después de los 14 años de edad, así es. El punto es que creo que hubo allá en, creo que en Nueva York fue un, 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 este, un juicio de un papá que era papá soltero que tenía su hijo su hijo de este que nació fuera del matrimonio y estaba requiriendo eso pues porque, porque, si, porque esa esa ahora que estamos de este ay se me fue la la, la palabra porque esa distinción entre los papás esa diferencia de, de, tra de trato, pues, ¿no? Entre los, los, los requerimientos a los papás que son, que son hijos nacidos fuera del matrimonio de un papá ciudadano, a los hijos nacidos fuera del matrimonio de una mamá ciudadana estadounidense, ¿no? Que si porque a ellas nomás le pidan un año y a los papás cinco años, pues, no se les hacía algo, algo, algo lógico, entonces el señor este, eh, estaban estaba de este... Estaba peleando eso, pues yo, yo me imagino, no sabría decirles, me imagino que para que dijeran, no, pues que saliera una nueva resolución diciendo, "No, tiene razón el señor, ahora también a los, a los hijos nacidos fuera del matrimonio por papá ciudadano estadounidense, también le vamos a pedir solamente un año", no me imagino yo que ese era el objetivo del señor. Sin embargo, pues se tornó de otra manera, ¿no? En vez de bajar un año a los papás solteros el requerimiento se lo subieron a las mamás solteras. Ahora sí, las mamás... Niños nacidos fuera del matrimonio... Que nacieron de una mamá ciudadana estadounidense... Después del 12 de junio del 2017... Tiene que presentar evidencia... Que la mamá haya vivido por lo menos cinco años... En los Estados Unidos... Dos después de esos años... Después de los 14 años de edad... No Y todos esos años... Antes de que naciera el beneficiario... ¿no? Entonces... Sí, en vez de dar un pasito para adelante, dieron un pasito para atrás, ¿no? Entonces, son situaciones curiosas, ¿no? Discriminación era la la, 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 la este la palabra que estaba buscando. ¿Por qué? Porque sí, pues es que a, a ustedes sí le podemos dar... Tal vez no sea discriminación la palabra, ¿no? Pero a ustedes sí le podemos dar un poquito más de trato, pues, ¿no? Por ser, por ser de este por ser madres solteras que los papás que son, que son solteros, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con, le, con la historia de los Estados Unidos, ¿no? Si, de hecho, si podemos ver la ley, la ley que pedía que no nomás era un año fue una ley de entre 1952, eh, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba prosperando Estados Unidos, eh, desde, hasta el 2017, sé cuántos años pasaron, entonces eh, es, es, esa, es esa situación. situación perdón sí, Pasaron 65 años para que cambiaran la ley. Entonces, eh, y ocurre, pues, ¿no? O ocurre y pues es esa situación. Pero la gente que, que se siente motivada por, por, por saber si se puede transmitir o reclamar una ciudadanía, eh, no está de más hacer la investigación. O si gustan una cita con un servidor, pues claro, también se puede. No hay ningún problema para saber si es viable o no. Y también ese tipo de citas, cuando tengo ese tipo de, de, de citas con los clientes, siempre es más de de, 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 de de preguntarles todo lo que ha ocurrido en la vida del ciudadano o la ciudadana. Y sin dado casos tan finados, pues toda la información que ellos tengan o que puedan preguntar sobre ella. Y, y, y realmente se los digo por experiencia, ¿no? Se, se, se hizo, en el caso de, no, de, de la familia mía, se hizo un trazo de la vida de mi abuelo materno, desde que nació, las veces que cambió su nombre, las veces que aplicó el seguro social, porque antes se aplicaba a los 14 años de edad, no como ahorita, y ahí yo, tengo, yo encontré y pedí el seguro social récord de cuando él aplicó por primera vez y otra segunda vez porque se le perdió su tarjeta. Eh, lo de la escuela también lo tengo. Se pudo conseguir todo eso. Gracias a, a todavía la familia que está eh, que radica en Phoenix. Entonces, él era originario de Phoenix, Arizona. no Entonces, toda su vida se pudo en, en documentos pues, que todavía existen. Todavía existen. Entonces, eh, muchas personas me dicen. No, licenciado. Esos récords migratorios cuando son, son detenciones ¿no? y deportaciones. Ya 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 ni siquiera deben de estar en los récords. Claro que los tienen. Todo está en récord. Todo, todo, todo. Aunque sean. Si tienen ese tipo de récord. En las entradas de los años 20. Ya tienen más de 100 años. Tienen todo. A medida que fue avanzando la tecnología. Tienen todo. Así que mejor siempre. Siempre, siempre, siempre. Es mejor decir la verdad. Ok. Entonces. Eh, es esa eh, situación con lo que es la la transmisión de ciudadanía estadounidense. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda? Me están preguntando por aquí ese tipo de trámites. Tengo entendido que si en el consulado, los consulados se aprueba y todo bien, creo que en menos del mes. ¿Okay? Lo que sí podría tardar un poquito más es el pasaporte estadounidense, el menor, si es que se aplica por uno también en los consulados. Y en los Estados Unidos, cuando se aplica por un certificado de ciudadanía, pues varía, varía del, del lugar donde están aplicando varía um, no sé, ¿no? varía de la carga de trabajo de la oficina de, de migración. Okay, entonces sí, sí este miren, para salir de dudas aquí estoy en la computadora. Vamos a checarlo más o menos. Para fines Para fines de este del, del ejemplo vamos a, vamos a poner que se va a aplicar por él en, en Phoenix. Vamos a hacer tres ciudades. Muy distintas. En Phoenix, Arizona, certificado de ciudadanía está durando A lo que dice la página de migración. Entre cuatro meses y medio, quince meses. Perfecto. Vamos a irnos a Nueva York. La ciudad de Nueva York. En esta ciudad de Nueva York está durando entre ocho meses a 16 meses. Ahora vamos a irnos a. Vamos a irnos a.. ¿Dónde está? Providence, Rhode Island. Ok está durando entre seis meses a diez, a diez meses y medio. Y por último, nomás para, para que la gente vea que también en California, en San Diego. En San Diego, California está durando ahorita en estos momentos. Está durando entre seis meses y medio, quince meses y medio. Entonces varía mucho de, dependiendo de la carga de trabajo de cada. de cada. de cada oficina de migración. Muy bien. Eh, bueno, vamos a empezar a contestar. ...las preguntas que tienen... ¿no? La, ...la siguiente semana vamos a hablar sobre... La, ...la derivación de ciudadanía... ...y la naturalización también... ...de la misma... ...la, la derivación y, y naturalización de ciudadanía estadounidense... ...vamos a ver con esta pregunta... ...el señor Omar López me dice... ...hola, estoy aterrado... ...porque he estado viendo en las redes... ...que por ir a renovar mi pasaporte... De venezolano México... ...me pueden quitar mi residencia... ...y tengo la necesidad de ir... ...para el trámite de mi esposa en México... Y he consultado con varias personas y unas me dicen que sí puedo y otras me dicen que no se debe de hacer, que me van a quitar mi residencia porque mi residencia es por asilo. A ver, señor López, si usted ya tiene un estatus como residente legal permanente por el hecho de venir a otro país a tramitar su pasaporte venezolano, no por eso le van a quitar su residencia, ¿no es cierto eso? No, 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 claro que no. Absolutamente que no, señor López. Usted puede tramitar su pasaporte venezolano En donde usted quiera. No hay ningún problema. No, no, es, una, no es una causa para una revocación del estatus de, de residencia legal permanente. Pues. No está haciendo nada malo. Así que no, 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 no se preocupe. Son solo rumores, dijeron. No, no pasa absolutamente nada, señor López. No es una causa de inadmisibilidad. No está faltándole al gobierno, nada, no, no, no. Absolutamente esa es. es, es yo, yo sé que usted no, no más me está preguntando porque le han dicho a otras personas pero es algo ridículo pues no es algo ridículo en el sentido de que pueden quitarte eso usted no se preocupe este no se preocupe. y ya si usted obtura residencia legal legalmente por asilo pues está bien, no pasa absolutamente nada. ya tiene su ya tiene su estatus como residente vaya pues no pasa absolutamente nada. Eh, Diana Serrano dice, disculpe, ¿a qué edad puede arreglar un hijo ciudadano sus papás? El ciudadano estadounidense, el hijo, tiene que tener por lo menos 21 años de edad cumplidos. Si hoy cumple 21 años de edad, mañana mismo puede hacer el trámite de residencia legal permanente. No pasa absolutamente nada. Es más, este, eh, bueno, puede, puede eh, eh, hacer. Nunca llenen los formularios antes de las fechas, ¿no? porque tienen también fecha de expiración. Pero si es un día antes, no pasa absolutamente nada. Pueden, pueden llenar la solicitud y el día siguiente que cumpla 21 años, ya. Ya pueden someter esa, esa petición. No hay ningún problema. Eh, y debido a que ustedes son, caerían en la categoría de un familiar inmediato, pueden hacer el trámite tanto dentro de Estados Unidos como fuera ¿no? de estado, del mismo país. Sin embargo... Eh, recuerden que solamente los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense que hayan entrado con inspección pueden hacer el ajuste de estatus, que es adquirir la residencia legal permanente dentro de los Estados Unidos. Eh, pero tienen que entrar con inspección, marcar la ley, que es con inspección, con un tipo de visa que hayan sido admitidos a, a los Estados Unidos. Y mucha gente me dice, no, también los, los familiares de residentes pueden licenciado. ¿sí? sí, pero la ley no contempla o no perdona algunas situaciones que sí perdona cuando son familiares de un, de un ciudadano. ¿Okay? Entonces, a los 21 años, señor Serrano. Muy bien, eh, ahora voy a empezar con las preguntas, con las preguntas de lo que es WhatsApp. Muy bien. Eh, ¿Cuánto es el costo de una cita? La consulta tiene un costo de 650 pesos Puede ser en persona, en, nuestra oficina, en la oficina que tengo yo Que es aquí en Hermosillo, Sonora Boulevard Colosio, número 405 Local 5, entre calles, herrerías y Real de largo Colonia Villa Satélite O puede ser también por llamada telefónica O por videollamada para las personas que se encuentran Fuera de Hermosillo Nada más que sería con previo pago de la misma ¿no? y, Pero con mucho gusto eh, José Ángel me está preguntando: José Ángel Martín Rodríguez, me gustaría agendar una cita con usted, licenciado. Eh, claro que sí, si me puede dejar sus datos y, y el día de, en un momento más le puedo agendar una, una cita, no hay ningún problema. ¿Okay? Y también, por qué medio, si me puede poner ahí, por qué medio le gustaría, si en persona llamada telefónica o por videollamada, usted me dice. Ok, okay muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienen oficina en Estados Unidos, licenciado? No, yo no cuento con ninguna otra oficina más que aquí en Hermosillo. Y es muy buena pregunta porque muchas personas me dicen: no, que usted tiene sucursales en, en el sur de México o en Estados Unidos. No, mi única oficina es aquí en, en, en Hermosillo, Sonora. ¿no? no soy ni enlace de voz jurídico, ni mexicano, ni, ni estadounidense. Eh, nada de eso. Yo no tengo sucursales ni tampoco tengo. Eh, no, tampoco delego mi trabajo a otras personas, no, no, Yo llevo todos los trámites migratorios estadounidenses de manera personal, ¿ok? Entonces, es aquí nada más en el Museo Sonora. Sin embargo, sí llevo a cabo trámites en todo México y Estados Unidos, ¿no? Tengo esa, esa, esa facultad de hacerlo. Entonces, eh, con mucho gusto le puedo le puedo este, llevar a cabo su trámite, ¿no? Ok. Eh, licenciado, licenciado, buenas noches. Eh, quisiera para un, quisiera asesoría para obtener una visa de turismo. Muy bien, pues la visa de turista es una visa de no inmigrante, es una visa temporal que usted tiene que comprobar los económicos y familiares en donde se radique. El costo ante migración es de 160 dólares para mayores de 15 años y para menores de 15 años es de 16 dólares. Solamente que será, en, en caso de los menores y que se pague esa cuota por menor edad, será válida por 10 años o hasta que cumpla 15 años de edad el menor. Lo primero que ocurra, ¿Ok? Y los lazos económicos y familiares, como ya lo hemos hablado anteriormente, es comprobar qué es lo que la ata usted a México en este caso. ¿no? Y si quiere más información sobre eso, eh, hay un episodio en, en, en el podcast que usted puede verlo y escucharlo, perdón, y es sobre visas de eh, turismo. ¿Okay? Muy bien. Eh, me dicen aquí... Eh, yo tuve algunas agarradas hace como 10 años así agarradas hace como 10 años y quería saber si si yo puedo ser este si ¿sí? dice aquí está, está mal escrito si ¿Sí puedo aplicar para una visa de turismo ok si ¿Sí puedo aplicar para una visa de pero necesitamos saber cuántas veces fue, fue deportado usted porque miren esas agarradas como, como aquí lo mencionan Muchas personas dicen No, no es, no, no es deportación O no es se ha removido de Estados Unidos No, claro que sí Toda vez que usted sea deportado o removido de Estados Unidos La primera vez son cinco años de castigo Dos veces o más son 20 años de castigo ¿Ok? Y si una persona ya fue deportada a los Estados Unidos En, en una ocasión o más E intenta o, 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 o ingresa a Estados Unidos de manera ilegal Y se queda en Estados Unidos Tiene un permanent bar Que se le llama es un castigo permanente Tiene que salir de los Estados Unidos Durar 10 años fuera Y después de esos 10 años va a ser elegible Para un perdón migratorio ¿Ok? Entonces Hay que tener mucho cuidado con, con esas fechas Sobre todo para saber si usted es Elegible o no para aplicar una visa De turismo ¿Ok? En este caso no de la, de la de la pregunta que me están haciendo ¿no? Licenciado, buenas noches ¿Cuáles son los teléfonos de oficina? El teléfono oficina en México es el 6621-230883 Y el teléfono de oficina Estadounidense 520-499-9849 Ok, esos son los teléfonos De oficina ¿Qué otra cosa me están aquí? Ok Saludos, licenciado, saludos, Nisemay. Ok. Muy bien. Licenciado, ¿cuánto tiempo? Ah, sí. Es cierto, licenciado, no es cierto. licenciado, es cierto que tienes que durar por lo menos 90 días en Estados Unidos para poder casarte e iniciar el trámite. Muy bien. Ahí, ahí les va. Eh, me imagino que está que usted, señor. Se está refiriendo a una ley, entre comillas, que no es ley. Es una. La ley de los 90 días le llaman ellos. No hay que, no hay que confundir con los 90 días que dan cuando una persona es, es prometido, que tiene visa de fianza es prometido, prometido a un ciudadano que le dan 90 días para ingresar y casarse. No. Eso no. Es otra situación. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha visto que migración tiene una, una situación. De que si cumple 90 días. Una pareja de relación. Eh, que es legítima. Y todo. Y luego se, se casan. Después de los 90 días. Hay más probabilidad que no sea un fraude. Pues, que ya estén asentadas. Las pruebas de una relación. De buena fe. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere. Y ya me habían pedido hablar sobre, sobre esa ley. Entonces. Sí, vamos a tocar el tema de una vez. Pero Realmente. A mí me ha tocado, una vez me tocó un cliente, y se los juro así, era su boda por el civil a las 12 del mediodía, se casaron, a las 12 y media me dieron el acta de matrimonio, la traduje, la certifiqué yo mismo, le saqué copia y sometí la petición de esposa a esposo, ese mismo día. Eh, pero ya tenían atrás un un, este, un años, ¿no? De novios, ¿no? Pero aquí lo que hace migración, es decir, sí, pues 90 ya estuvieron de novios y luego se casaron. O sea, para que ellos lo ven como menos situación de, de, de fraude, pues, ¿no? Eh, o sea, se, se, se espera eso, ¿no? Que se tiene más pruebas de que es algo fidedigno, vaya, pues, ¿no? legítimo, de buena fe. Luego, luego se nota. Luego, luego se nota cuando, cuando un matrimonio nada más es matrimonio por... ...por arreglar papeles... Y, ...y cuando es un matrimonio nada más... ...cuando es un matrimonio legítimo de buena fe... ...que sí existe una, un, un sentimiento de relación ahí... ...y, y, y de la otra manera... pues se, not, ...se nota luego luego... ...entonces... ...a todas aquellas personas que me ha tocado decir... ...que me digan... ...no oh, licenciados, que podemos hacer como si yo me casara... ...y me arreglara papeles... Y, ...pero piden documentación... pues ...piden pruebas de, de que ha sido de buena fe... Fotografía sobre todo, y como ahorita es muy sencillo pues. ahorita hay mucha herramienta multimedia, pues fotos en Facebook, fotos en Instagram, videos en YouTube. O sea, ya sé que me van a decir, no, 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 toda la gente, no toda la gente publica ese, ese tipo de cosas. No, pero sí se ve, se se, se nota pues, la relación. Existen fotos, pues vaya. Fotos de familia en navidades, en año nuevos Primeras comuniones Este eh, De vacaciones este, eh, Fotografías de, de, de Thanksgiving, si es que lo, lo, lo celebro O sea, existe pues Documentación A la mano de todos para saber si es Legítimo ¿no? y, y eso es pues eso es, eso es de los 90 días Lo que pasa es que hay gente que Dice, no, es que Sí, una vez me dijo esto una persona. Si sí, yo voy a Las Vegas, licenciado, y allá me encuentro un gringo y me caso el día siguiente, me enamoro así, el día siguiente me caso, por la papeles no, no, no pues espérate, o sea, para empezar tú dijiste que ibas a Las Vegas a, a jugar, a hacer jugar, a, a de, nomás ahí de vacaciones, pues si es que dijiste eso, visa de turismo, pues para eso es, ¿no? Pero ¿y lo que el día siguiente casaste? No dudo que pase, ¿no? Puede pasar y pueden meter papeles, pero sí causaría mucha, mucha duda, pues. Decir, ¿sabes qué? Nos, nos, nos conocimos y nos casamos al día siguiente, ¿no? Quiere decir que ya traían, ya tenían planeado eso, pues, y le mintieron a la, la autoridad y entran en un fraude, pues. ¿qué? Porque ustedes ya tenían conocimiento previo de una acción que se iba a realizar con alevosía de ventaja. Entonces es esa situación. Esa es la, la, entre comillas, ley de los 90 días. Eh, pero pues ahorita ya es muy difícil no decir eso: que me voy a casar para arreglar papeles. Es, es muy complicado. Y, yo, y sí, me imagino, deben de existir. No, no, no es que me imagino. Existen personas que todavía se casan nada más por eso. Entonces, esa es la situación. Pero siempre que decir la verdad. Y nada más que la verdad así de este, y, y Para que su, su resultado Sea satisfactorio O que tengan la mayor pro probabilidad De que sea un resultado favorable En su caso okay. eh, Pues por mi parte Sería todo el día de hoy eh, No se olviden de, de, de Compartir este, este podcast Ah sí les quería comentar El día viernes haré una transmisión En vivo a las ¿Qué? La ahorita voy a poner el flyer. ¿no? Uh, déjame checar. Déjame checar bien. El viernes 22 de abril, que es ahora este viernes, a las 11 de la mañana, hora de Sonora, Arizona. Eh, eh, voy a hacer una transmisión en vivo por las mismas redes sociales que ahorita estamos. Va a ser sobre el tema son adquisición de residencia legal permanente basadas en petición familiar. ¿no? Para que ustedes lo vean. Y también... Eh, ¿Cuándo? Sería hasta la semana que entra Sí voy a hacer otro, otro, otro episodio de, de este podcast Donde se habla sobre la derivación y naturalización eh, de, de ciudadanía estadounidense Y después de eso, eh, bueno, ahí les voy a comentar ¿no? La semana que entra pero, pero eso sí, el viernes, viernes 22 a las 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona, voy a llevar a cabo una transmisión en vivo donde hablaré sobre la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición familiar, ¿no? Que es, que es generalmente, o sea, generalizando, es cuando un familiar ciudadano o residente legal permanente pide a un familiar a él para que éste pueda emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan también. Eh, ok. No, esa es otra situación. Eh, pues por mi parte sería todo. Les dejo con toda la información de la oficina. Eh, el, el te, bueno, la dirección es Boulevardes Durando Colosio número 405, local 5, entre calles Vías y Real del Arco, Colonia Villa Villastélite, aquí en Hermosillo Sonora, eh, la única que hay. Eh, el teléfono oficina mexicano es el 6621-230883. El teléfono estadounidense, oficina es, eh, es el 520-499. 9849. Um, eh, estamos en, ahorita estamos en vivo por, por las redes sociales. Sigan en las redes sociales. Por favor, compartan la, este tipo de videos porque la información sí, sí es de mucha ayuda. Eh, en, en, en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok son doming, es Domínguez SMA. si me pueden encontrar. En Instagram, Twitch y Twitter en Domínguez SMA1. ¿no? La página web de la oficina es www.dominguesma.com y el correo electrónico de la oficina es dominguesma.hotmail.com Entonces, por mi parte sería todo. cualquier situación estoy para servirles y que tengan una excelente tarde. Nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora y ahora sí que por el mismo canal. Eh, vamos a tocar el tema de derivación y naturalización de ciudadanía estadounidense okay, Que tengan una excelente noche Nos vemos pronto Gracias